0: La vía.cr presenta Juventud Latina. El espacio juvenil que te informa sobre la actualidad noticiosa nacional e internacional desde un enfoque interpretativo y de opinión, presentado por Andrés Cascante, Curimierguedas y José Madrigal. Iniciamos Juventud Latina.
1: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a un programa más de Juventud Latina, Andrés Cascante los saluda en compañía de María José Araya y Curima Arguedas, ¿cómo están compañeros?
2: Hola Andrés, todo bueno, un placer estar hoy acá nuevamente en un programa más de Juventud Latina, y hoy también tenemos una sorpresa porque tenemos una nueva compañera que se nos une al equipo de Juventud Latina, entonces María José, mucho gusto tenerla en nuestro programa y bienvenida. Bien,
3: Muchísimas gracias a ustedes por por la invitación, de verdad es un gusto para mí poder acompañarlos en este espacio y y espero poder dar lo mejor de todo lo que sé para para ponerle bonito.
1: Claro. Bueno, y es que hoy vamos a tratar varios temas muy interesantes, entre ellos, bueno, Donald Trump podría perdonar la multimillonaria deuda de Puerto Rico, Tribunal Supremo de Elecciones pide a partidos políticos no hacer pirotecnia publicitaria en campaña electoral, Ministra del MEP defiende programas de educación para afectividad y sexualidad. Iglesia se opone a clases de sexualidad del MEP. Pacífico, Valle Central y Región Norte en alerta roja por fuertes lluvias. Nueva agenda de salud para las lluvias hasta 2030 busca enfrentar desafíos sanitarios. Y 600 oficiales vigilarán juego entre Costa Rica y Honduras. Y bueno, amigos, vamos a ir a la primera pausa. Y al volver trataremos este temas que está muy interesante, y no se desconecte, que está escuchando Juventud Latina a través de la vía.
4: labios en mi camisa, indaga a la policía, de amor y otras fantasías, fracasa la detective, no hay prueba que te incrimine, igual firmo mi renuncia, al dorso de tu cintura, qué triste que a la locura, a veces le encuentro en cura. Corazón. Voy a arrancar el problema por la raíz No quiero perder la mujer que tengo por un delir una persona herida siempre le queda la cicatriz Lo dice Chino y Nacho y San Luis Tu crimen no es lo que pintan Tu crimen es tu sonrisa Que brilla con tanta vida Opaca la luz del día Mi crimen no fue quererte Mi crimen fue conocerte Lo otro añadidura Que viene con tu hermosura Qué triste que a la locura, a veces le encuentren cura.
0: Somos la tu red alternativa. Mate con nosotros en nuestro sitio web, lavía.cr El mundo no se detiene. Cada minuto genera una noticia que te afecta o interesa. Estás escuchando Juventud Latina.
1: Bueno amigos, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Juventud Latina. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes, en Facebook, lavía.cr y Juventud Latina. Y bueno, vamos a empezar con los temas de hoy. El primero, es Donald Trump podría perdonar la multimillonaria deuda de Puerto Rico. Esta nota la sacamos de sede hoy, donde dice que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que deben dinero a sus amigos en Wall Street y vamos a liquidar esto. De esta manera, el mandatario dejó abierta la posibilidad de perdonar la multimillonaria deuda a la isla caribeña que asciende los 74 mil millones de dólares. Dice que pueden decirle adiós a todo esto, declaró Trump. Durante una entrevista en la cadena Fox este martes, el mandatario recorrió con su esposa Melania esa zona de clase media y alta y menos devastada que en el centro y sur del país, estamos hablando de San Juan, la capital de Puerto Rico, donde la gente clama desesperada por agua, alimentos y atención médica. Casi dos semanas después de que el huracán María azotara Puerto Rico, solo el 6,89% de la isla tiene electricidad y el 23% de las torres de telecomunicaciones funcionan. El 24% de los vuelos comerciales operan, en tanto persisten los problemas de distribución de agua y gasolina en medio de enormes daños de la infraestructura. Y, como dato importante a tomar en cuenta, más de 9.000 personas aún viven refugiados según cifras oficiales. Y bueno, un tema un un poco complicado, ¿verdad? Esto de Puerto Rico que fue duro, pero muy duro el golpe que recibió por parte del huracán María.
2: Sí, pues es increíble, ¿verdad? Toda la situación que pasó ahí en Puerto Rico, pero también es importante rescatar todo lo que las personas famosas y cantantes y demás están haciendo por ayudar a esta zona conciertos y demás, porque es increíble ver cómo quedó Puerto Rico, personas que quedaron absolutamente sin nada, con lo único que tenían, y pues de ahí es catastrófico eso, ¿verdad? Entonces, pues... De no sé, es algo sin, algo increíble y que Dios ayude a todas esas personas que están ahí, ¿verdad?
1: Sí, y buena, me parece que es una buena decisión de parte de Trump eh, anular esa deuda, porque no es una deuda de mil dólares, ¿verdad? Es, son 74 mil millones de dólares. Lo que es este para un, un pueblo que viene devastado después de, una, de un huracán, eh, de, prácticamente imposible de pagar.
3: Creo que sí, considero que también puede ser de gran ayuda para el país porque esto va a permitir que ellos pues esa plata la pongan a invertir en, en satisfacer las necesidades que ahorita tienen todos los habitantes del país, eh, fue bastante bastante eh, grande como lo mencionan ustedes lo que pasó eh, hasta el punto que bueno el presidente eh, más rígido como, como lo tenemos visto hasta ahorita pues también se tomó esta iniciativa para ayudar y pues enhorabuena, ojalá ojalá puedan reconstruirse porque empezar de cero, es empezar de cero eh, y es ahí donde vemos el, el poder que tiene la naturaleza y, y pues es bueno, ojalá puedan con esto y levantarse.
2: Sí, es increíble también, ¿verdad? Lo que comentaba María José, lo de Donald Trump que todo el mundo lo tiene así como fichado y pues se está dando la mano y entonces todos están haciendo como un estilo de convenio porque como comentaba la compañera es empezar desde cero
1: bueno que él fue un poco criticado porque no tomó las acciones eh, en cuanto a esto como lo más rápido que la gente esperaba verdad él tardó un, cien, un, unos días pero fue porque también estaba tratando el tema de Texas e inmediatamente se vino lo de México que también Estados Unidos por ser prácticamente hermano de México tenía que atender eso pero bueno yo creo que y ya era hora, ¿verdad? Y ojalá que Puerto Rico se pueda recuperar tanto económica como infraestructura también. Claro,
2: sí, es Andrés. Y bueno, es que hoy también traemos una noticia súper importante. Un día emblemático que hoy el Tribunal Supremo de Elecciones dio el banderazo de salida a lo que son las próximas elecciones para el 4 de febrero del 2018. Un acto solemne donde estuvo el presidente Luis Guillermo Solís, y Luis Antonio Sobrao, magistrados y demás... Algunos otros. ¿De tuvo la
1: la, la dicha de estar presente en dicho.? (ríe) Sí, claro, ahí
2: estuvimos un grupo de estudiantes junto al profesor Tomás Zamora cubriendo la actividad para la Universidad Latina, entonces ahí estuvimos. Eh, la nota dice así, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado, aprovechó la sesión en donde se daba inicio de la campaña electoral para las próximas elecciones presidenciales y legislativas para hacer un llamado a los partidos políticos para que no basen la campaña política en insulto y banalidades. Qué, qué bueno, porque a lo que se ve venir de esos debates va a ser como lo que nosotros decimos mucha tiradera, ¿verdad? Más que todo... Eh, entre Antonio y Juan Diego, y Juan Diego Castro, ¿verdad? Eh, parte de la nota también dice: eh, son, son ustedes, costarricenses, quienes tienen que exigirles a los candidatos y también a los medios de comunicación que hablen lo importante, que no reduzcan esta campaña a rencillas profesionales ni pirotecnias publicitarias que no perdamos esta valiosa oportunidad que nos da la democracia de discutir razonablemente sobre nuestros problemas vitales y buscarle una solución entre todos, manifestó Luis Antonio Sobrado. Es una gran una gran dicha, ¿verdad?, que un personaje como Luis Antonio Sobrado diga esto porque es algo que se ve venir y la gente más que todo no, no queremos ver como esas, ese tipo de rencillas de que solo las cosas malas se dicen, sino queremos que haya una solución para el país, para todo lo que está pasando, por ejemplo ahorita el congestionamiento vial que hay uh-huh. para llegar aquí a, a San Pedro, que es algo terrible, verdad, que son horas lo que se dura, entonces ojalá que, que estos debates pues hayan... Hayan soluciones, que los, los candidatos presenten soluciones y pues que también la campaña que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones que, que se informen para que sea un voto inteligente y pues sepamos eh, elegir a las personas más correctas, correctas perdón porque también hay que recordar que no solo son los candidatos también, sino los, los sí. diputados, ¿verdad? Entonces que hay que hacer una diferencia entre lo que es el, el Poder Ejecutivo y el Poder judicial el Legislativo, ¿verdad?, entonces, pues hoy se dio ese banderazo en el evento estuvo también presentes algunos de los candidatos, el primer candidato en inscribirse en, en esta en estas papeletas por decirlo así, es Sergio Mena y también en el evento estuvieron presentes de lo que fue Otto Guevara, eh, Fabricio Alvarado, Juan Diego Castro, eh, y demás ahí de algunos. Carlos otros. Alvarado, no. Sí, Carlos Alvarado también y Edgardo Araya el de el Frente Amplio ahí estuvieron presentes, pero ellos todavía no no están inscritos y no hasta el momento solo Sergio Mena.
1: Sí, ¿cuándo es la fecha límite? De... El
2: 20 de octubre.
1: Sí, bueno, hasta ahora no hay nadie que se ha querido quitar el tiro, ¿verdad? Se había escuchado el rumor de Carlos Alvarado, pero ya él salió a, a desmentirlo. Y bueno, este María José nos trae una, una nota muy interesante que es sobre ese tema tan controversial de la sexualidad en la educación eh, pública de Costa Rica.
3: Eh, así es. Eh, la nota se titula Ministra del MEP defiende, defiende programas de educación para efectividad y sexualidad. La nota fue tomada del Mundo CR. La ministra de Educación Pública, Sonia Marta Mora, pide la palabra, abre el micrófono y quiere entrar a debatir. Su discurso va dirigido hacia un eje específico, contrarrestar las voces detractorias que buscan ponerle certeza. Cerrojo a los programas de educación para la afectividad y la sexualidad Un intercambio de palabras surge entre el homólogo Leonardo Garnier Y el candidato presidencial Fabricio Alvarado Por eso la ministra no quiere perder protagonismo Pues sabe que es la principal figura de gobierno en materia de educación Debe dar la cara a los padres y a las madres que dan seguimiento a la educación de sus hijos En sus hombros recae la responsabilidad de disipar cualquier duda sobre las supuestas teorías de conspiración e ideología de género detrás de los programas de sexualidad opino que me parece súper bien estas clases o sea en en ocasiones anteriores he podido comentar con varios compañeros que que me parece increíble cómo hay gente que no está de acuerdo con esto que aún sabiendo que eh, el embarazo adolescente solo poniendo un ejemplo de todas las problemáticas que que conlleva a tener una vida sexual activa, este, todavía haya personas que quieran mantener la sexualidad como un tabú para los adolescentes, que quieran seguir, eh, no, no importa, mientras no sepa menos, mientras sepa menos, mejor, y no es así. Creo que eh, hemos, hemos, lo hemos visto en varias ocasiones, en muchísimos ejemplos, no solo en la educación, sino en la política, en la economía, en todo, que tratando los problemas es como se llega a una solución entonces siento que si queremos eh, eh, bajar esta tasa de embarazos y de enfermedades y un montón de cosas que, que traen trae en este tema creo que hay que hay que combat- hay que hay que dar educación a los jóvenes hay que hacerlo y yo por mi parte defiendo también la postura de la ministra eh, está bien que se haga y pues entre entre más rápido mejor
1: sí bueno eh, hablando un poco de eso en la, eh. A mí me llegó el comunicado de prensa de hecho de de ese anuncio que hizo la la ministra donde menciona que en los los últimos 45 años el 18% de los embarazos en Costa Rica son de madres adolescentes, donde no solamente son padres de, de la misma edad sino que lo más terrible de esto es que los padres, algunos son hasta 10 años mayor que ellas, entonces imagínese lo que... Y uno se pone a pensar, ¿cómo es posible que, por ejemplo, que una chiquita tenga, bueno, una muchacha, 14 años y, y se meta con un hombre de 25? O sea, y eso y eso es que no es culpa de, no es culpa de, no solo del hombre, sino que también de la de la muchacha y que no tiene una formación idónea, ¿verdad? Porque en la casa le pueden decir muchas cosas, pero ahí va muchos intereses en lo que quiere la mamá para esa chiquita.
3: Exacto, digamos, o sea, la mamá le va a enseñar lo que ella necesita que la hija sepa para que no haga para que no cometa errores y muchas veces se deja por fuera muchas cosas que la mujer la mujer y el hombre también necesitan saber. Muchas cosas que si no las aprendemos de en la casa, alguien por fuera nos lo va a decir y de una manera que no está bien. Entonces,
2: Sí, tal vez de la manera menos correcta.
3: Exactamente. Y o sea, y la cantidad de niñas que al fin y al cabo y lastimosamente y hay que verlo de esta manera, Eh, Después con un niño eh, Las ayudas van a ser del gobierno O sea, ayudas en todo lado En el IMAS Una niña de esa edad No tiene jamás La capacidad de cuidar a a una persona Más que ella Entonces recae la responsabilidad sobre su mamá Por lo general Sí, muchas
2: veces también lo que son como las abuelitas O personas así, ¿verdad? Porque tal vez la mamá trabaja o o algo así por el estilo Entonces ya recae en, en una tercera persona y comentando también acerca de este tema, es increíble cómo la Iglesia Católica ha, ha influido en este tema, ¿verdad? Que muchas veces eh, muchos sacerdotes pues han, han opinado acerca acerca de esto y pues ellos han sido como una una barrera, por decirlo así, ¿verdad? Que no están de acuerdo en que se impartan estas, estas lecciones en los centros educativos. Yo sí, a mi criterio, siento que es a partir del colegio, porque querían como implementarlos en, en las escuelas también pero ya yo siento que en las escuelas muy precipitada la sí, decisión sí. de, la, de sí, sí, la escuela,
3: digamos. De, sí. hecho,
1: de hecho para eso que usted está mencionando aquí tengo un poco los detalles de eso dicen en primer grado los estudiantes aprenden a reconocer y comunicar cualquier situación peligrosa aunque le case, o cause incomodidad en ese sí me parece un poco inormal, verdad a uno siempre le han enseñado como bueno si usted ve esto, si, si tal persona le dice esto toma tal, le hace tal cosa etcétera en tercer grado aprenden a evitar conductas violentas para cuidarse mutuamente en todos los espacios de convivencia. Sexto grado: los estudiantes reconocen procesos fisiológicos de hombres y mujeres relacionados con la reproducción humana y aprenden sobre la responsabilidad que tienen las personas si deciden formar una familia. Noveno año: aprenden a prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos no planeados. Y los estudiantes se preparan para identificar aquellas situaciones que les generan incomodidad y rechazo jóvenes capaces de prevenir y denunciar todas las formas de violencia abuso sexual. Décimo año, se imparte la asignatura de educación para la afectividad y sexualidad por profesores de psicología. Son los estudiantes quienes expresan dudas e inquietudes que nacen de su vivencia y que hoy son atendidas por un docente preparado para aclararlas y no en espacios de riesgo que reproducen prejuicios, estereotipos o información distorsionada. Con los estudiantes en el aula se construye el conocimiento de manera conjunta.
2: Sí, es que es increíble, o sea, con lo que usted acaba de leer, no es que se les va a decir vulgaridades o que se les va a hablar de una, de una mala manera o que no van a ser con personas expertas en el tema, o sea, van a hablar cosas que es necesario saber, entonces, cómo, cómo hay instituciones en contra de esto, personas, ahora el, el mismo... Fabricio Alvarado, que está para candidato, que él llegó y dijo que si él llegaba todo eso lo iba a erradicar, ¿verdad? Y ahorita también, como les comentaba, la parte de la Iglesia Católica, que la Iglesia se opone a las clases de de sexualidad que quiere impartir el el MEP, que sería a partir del del curso lectivo 2018, y es que esta nota es de ser hoy en la nota dice así el ministerio de educación pública impartirá lecciones de educación para la afectividad y sexualidad integral en los jóvenes de décimo grado con el objetivo de que los estudiantes tengan una vivencia más plena en la sexualidad, sin embargo este martes la iglesia católica por medio de la conferencia episcopal de Costa Rica criticó los programas del MEP por considerar que estos promueven la ideología de género, lo que estábamos hablando ahorita verdad, es increíble porque como comentaba nuestra compañera María José esto va a llegar a, a dar mucha pelea. Sí, y no, además de esto, el montón de enfermedades que hay, de, de muchachas que quedan embarazadas a edades muy tempranas y demás. Entonces, a mi criterio, si esto lo llegan a implementar ya de lleno, va a ser de mucha ayuda para toda la persona joven que sí. está en las instituciones públicas. No, y
1: aclarar algo, o sea, aquí estamos tratando el tema de forma parcial también, ¿verdad? No es que estamos en contra de la iglesia o en contra del MEP, sino que estamos analizando esto en forma neutral y de acuerdo con nuestros intereses, ¿verdad? que queremos nosotros di, ya nosotros somos ya, nosotros, di, ya somos personas adultas, ya nosotros sabemos que qué queremos y etcétera, pero y nosotros también pensamos en que di, en un futuro di, nuestros hijos, ¿verdad? de di, si uno tiene hermanos menores, etcétera y bueno, la iglesia también defiende di, su lado, ¿verdad? De, ellos siempre van a querer, obviamente, mantener su, su línea de que de que la sexualidad se maneja de acuerdo con... Y con lo que estipula la iglesia católica, ¿verdad? Pero sí, esos programas yo siento que hay que implementarlos porque di, es increíble a veces uno ver di, niñas que tienen 15 años pero que incluso el cuerpo no, no lo aparenta, ¿verdad? Entonces imagínese una chiquita di, ahí que ni siquiera ha terminado de reproducirse ya con un embarazo encima, ¿verdad? Y saber si el papá lo, la dejó botada también porque la mayoría de esas personas son irresponsables. Sí, exactamente. María, ¿qué nos iba a decir?
3: No solo, que ahora que mencionaba, Andrés, que la Iglesia Católica, no solo la Iglesia Católica está en contra de las clases de educación sexual también, este algunas otras iglesias, de hecho, creo que de la mano a este tema venía una marcha que se realizó este año para la marcha de la familia, creo. Mm-hmm. Creo que, bueno, pude estar por ahí, pero no mucho tiempo, Algunas de las cosas que decía la gente era que lo que más temor les daba era que que se tratara la sexualidad de manera muy abierta en el colegio, que los profesores, el miedo de la gente o de los papás en este caso es que los profesores eh, les digan como, tengan, tengan, vayan y estén, ¿verdad?, Eh, tengan su sexualidad activa, eh, no importa si eh, su orientación sexual, entonces creo que para muchas personas e incluso para las personas que son todavía muchísimo más para las personas que asistan a una iglesia o tienen alguna creencia en específico eh, esto va contra contra sus principios y creo que es como un creo que fue un, una noticia que les impactó bastante por eso mismo porque eh, de hecho creo que, que el hashtag del, de la marcha fue a mis hijos los educo yo entonces por, por eso mismo, volvemos a, al temor de que mi hijo o mi hija escuche algo que yo no quiero que, es, que él se entere, y está mal, está mal, porque uh-huh. si usted no quiere que su hijo llegue a la escuela y le vayan a decir algo que él no sepa, entonces háblenlo en su casa con él, y así se va a evitar este problema, entonces creo que antes de, de hacer todas estas marchas y llamar la atención de que no hay que hacer el programa y todo, creo que Debemos de sentarnos con nuestros hijos y decirles va, Se va a implementar este este nuevo programa En la escuela te van a hablar de esto eh, Después de las clases Vení, vamos a hablar Qué comentaron en la escuela sac- Aclarar las dudas que al chiquito tal vez le quedó O a la niña también Entonces creo que todo empieza desde la casa
1: Sí, y es que Eso es un comentario demasiado acertado Porque la mayoría de esas personas Están criticando y cri- Porque hay- quejarse de cosas, ¿verdad? A los chicos no nos cuesta criticar. Sí. Y, es lo que más nos gusta. Pero, digamos, hay que ver también una parte, ¿verdad? les gusta tirar y tirar y tirar, pero no se estudian a ellos mismos, no estudian qué es lo que están haciendo ellos en sus casas. Y como lo dijo María José, o sea, todo en esta vida, y, y también siempre lo he dicho yo, y aquí en otros programas los hemos comentado, todo, todo se viene desde la educación del hogar. Y Dice a, a una persona no le gusta que, que se toque ese tema, bueno, agarre usted a su hijo, háblele qué es, eh, explíquele de qué le van a hablar eh, y no sé, que lo oriente porque... Es dije, que el, eh. el,
2: el problema va que no quieren que sepan la información por parte de, de sí, esas personas, parte, sí. pero tampoco se la brindan en, en los hogares, ¿verdad? Entonces, de ni frío ni, ni caliente, ¿verdad? Entonces es, es un
1: poco... Y para las otras elecciones va a ser un tema que va a estar... Eh, ...junto con el famoso y ya cansado... cementazo,
5: cementazo. Eh, <risa> sí, ...va a
1: estar esto de la sexualidad también va a estar muy... ...muy activo, nos, tal vez en los debates... ...y también mucha gente que va a estar ahí, ¿verdad?, de... ...pregunte, etcétera, etcétera... ...y bueno, ya cambiando el tema... ...y eh, un tema que en realidad preocupa mucho... ...es que el Pacífico, el Valle Central y Región Norte... ...en alerta roja por fuertes lluvias... ...esta nota de CD de hoy dice... Este miércoles 4 de octubre subieron las alertas de emergencia en todo el país debido a las lluvias de las últimas horas y a las que se esperan para los próximos dos días. De esta forma el Pacífico Central, Norte y Sur, el Valle Central y la región Huetar Norte se encuentran bajo alerta roja mientras que el Caribe pasó la alerta verde a amarilla. La declaratoria se firmó a las 11 y 15 de la mañana de este miércoles por la Dirección de Gestión del Riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias. Según el documento firmado por la Comisión Una depresión tropical ubicada en el mar Caribe provocará fuertes lluvias y aguaceros desde este miércoles y hasta el próximo viernes. Esto, aunado a las precipitaciones ya registradas, podría aumentar el riesgo de inundaciones y deslizamientos. La declaratoria de esta alerta implica tomar medidas preventivas y extremar la vigilancia en aquellos sitios propensos. También se recomienda precaución por la tormenta eléctrica y la neblina en carretera. Esta mañana cuatro cantones de Guanacaste amanecieron con inundaciones. Justamente la vertiente del Pacífico será una de las regiones más golpeadas por los aguaceros junto a la zona central del país. Bueno, Curime, usted que vive en Cartago y que está más cerca de todos esos desastres que desgraciadamente han provocado o han golpeado, además bien, a la, a la vieja metrópoli, ¿qué, ¿qué nos puede hablar un poco usted de eso? Bueno, en Cartago
2: estos días ha estado caótico, ¿verdad? El fin de semana hasta ahí por el, el mercado central eso fue terrible, las calles casi que ni, no, o sea, están intransitables, ya ni los autos, depende del auto, si es muy pequeño ya no se animan a pasar porque de, como en las calles de Costa Rica casi no hay huecos, entonces pues algunos carros, depende de su tamaño, pueden llegar a, a tener algún accidente y verdad, hasta ahí por el mercado central el, el sábado una señora por ahí cerca había un hueco y ...cruzando la calle, se fue y se cayó y se golpeó todo... ...se y... quedó un
1: pie de hecho...
2: ...sí, sí, ya pues, se la llevaron ahí para el hospital y demás... ...pero sí Cartago ahorita está demasiado lluvioso... ...y tiene el problema que tiene toda la gran área metropolitana... ...que pues sus alcantarillados están aterrados de basura... ...entonces llueve, cinco minutos que llueve y ya todo está colapsado... ...y pues ha sido un tanto peligroso porque... en la la parte alta de Cartago ha estado lloviendo mucho y comentaban ahí un experto que hay una laguna en la parte alta y como que el terreno se está deslizando y él asegura que si eso se llega a deslizar ya por completo pues lo que es Taras y la Lima va a quedar totalmente inundado entonces pues es un tema que yo siento que tal vez los medios de comunicación no le han dado como mucha importancia porque es como asustar a la gente, ¿verdad? porque él sí decía que o sea, que eso era como de hacer un, de la Comisión Nacional de Emergencias es
1: el de una de... piedra, algo así que ahí arriba no, no, no,
2: es de una laguna así que él comentaba que, eh, que la Comisión Nacional de Emergencias tenía que tomar medidas eh, a, absolutas ahí porque, o sea, sí, sí era un tema bastante bastante grave, pero no solo en Cartago, también lo que es Guanacaste, el sur del país acá en San José, también todos los
1: días llueve San Pedro, acá el rato, bueno sí. el, este famoso paso que está sí. en eh, frente al muro San Pedro que dí, es un, se convierte en un, un ahí. ahí de agua.
2: Sí, sí, ya ahora hasta alguna empresa ahí está ofreciendo servicios en helicóptero. No, no, en, en, en lancha <risa> y todo lanche, porque sí. se, se llega más rápido porque las inundaciones sí son bastante grandes y pues muy frecuentes porque todos los días está lloviendo bastante, ¿verdad? Y eso también ha traído que las presas acá por lo que es San Pedro sean mucho mm. más grandes. A pesar de que también hay algunas rutas que están cerradas ahí como por el Parque Nacional aquí en Granadilla, hay algunos trabajos que están realizando y pues eso ha también ha tenido influencia en que hayan tantísimas presas porque un medio comentaba ayer en la noche que unas personas que iban para Cartago y otras rutas que alternas ahí llegaron y que iban en un bus... ...y se, se bajaron del bus porque el bus no avanzaba... ...entonces se fueron caminando ya desesperados... ...porque era tantísimo el rato de estar ahí... ...era por el, cerca del Mall San Pedro... ...entonces pues mm. esto se ha tornado... ...difícil...
1: ...y el... otra zona que cerraron... ...creo que fue hoy... ...o ayer no recuerdo bien... ...es el Paseo de los Damas... ...que esa zona... ...bueno... ...los buses de mi casa por, pasan por ahí... ...pero ahí pasan los buses de aquí de San Pedro... ...pasan los de Lumaca... ...Tres Ríos... ...y y se, o sea, se ha hecho demasiada presa, de hecho ahora en la mañana que yo venía eh, tipo 7 y eso era era un caos verdad.
2: Sí, y ustedes María que... José, ¿cómo, cómo, ¿cómo ha pasado bueno, toda, su, toda esa lluvia? Horrible,
3: <risa> o sea, para llegar aquí hay que pasar una tragedia, es, es como dicen ustedes, es como un parqueo literal, o sea, la gente prefiere bajarse del bus y caminar, se llega muchísimo más rápido que esperarse que el bus avance. Pero a mí lo que me da risa de este tema... Más allá de las presas y todo... Que creo que con lluvia o sin lluvia... Siempre hay... La cantidad de carros en Costa Rica aumenta cada vez más... ¿Verdad? Mm Pero...
2: Tres por persona...
3: O sea, sí, increíble... Es demasiado... demasiado, Creo que es es otro... Pero más allá de eso... Lo que me causa muchísima risa... Es escuchar a la gente quejarse... de, de de, De las alcantarillas... De... Qué increíble con las municipalidades... O sea... Más allá de pensar en que las municipalidades y todo, creo que el problema y la solución igual están nosotros, como, como un montón de notas en la, en, las, en, las, en las redes sociales y en la televisión también, en las noticias de ríos que se desbordan la cantidad de basura que llevan los ríos. Sí, es algo increíble, es increíble. ahí, uno
1: encuentra sillones, de todo.
3: o sea, ¿cómo puede ser que un río lleve un sillón? Eso ya es otro, no, no. Lavadoras, ahora.
1: Ahí yo hasta encontré un zapato que boté un día de estos.
3: <risa> no, de verdad, es demasiado, entonces yo creo que antes de quejarnos y todo, tenemos que buscar una solución, una solución que que está muy fácil, es muy fácil y y eh, volvemos al mismo tema, el, el de la vez pasada, está desde la casa, porque yo he ido en el autobús y la y el chiquito comiéndose algo y la mamá le dice, vez... tírelo por la ventana, o mm. sea, ¿cómo puede decirle tírelo por la ventana? Yo siento como, yo más bien siempre ando echando la basura en mi bolso, la basura que me encuentro, porque verdad, después vienen estos problemas, cuando viene la etapa lluviosa,
1: ya, ahí vienen las consecuencias. Ahí sí. todo el mundo se arrepiente de haber Debería tirado la basura. Rita, sí. sí, no, y es que a uno, bueno, a mí también me ha pasado muchas veces. Eso. Yo a veces vengo en el bus y uno nada más ve donde va la botella ahí volando, ¿verdad? Y, sí, y es, las basuritas. Es y uno, bueno, yo en mi caso, y no sé ustedes, pues, a mí a veces me dan ha, ganas de a veces agarrar la cabeza, <risa> verlas a cubrirse y decirle, Mai. O sea, y, después te andas quejando Y que la municipalidad no hace nada. O sea, ¿cómo la ha de la culpa la municipalidad con el montón de cosas que tienen que hacerse cargo? vienen las lluvias y, y hay que darle una alerta o sea más bien aquí estamos eh, entre comillas salvados hay que ver la gente a la gente que es pobre verdad la gente que vive cerca de los ríos la gente que vive en los tugurios y todo eso verdad entonces es un tema que igual ese, una cola completa es
2: increíble porque o sea los buses andan basureros y de todo entonces de las personas lo hacen porque de, no sé porque porque quieren es algo sí, sí, es no algo problema. es algo extraño verdad y, y y como comentaban ustedes y como hablábamos ahorita todo el mundo dice es que los políticos, es que la municipalidad es que tal cosa, no hacen nada y, y uno no o sea que estamos, estamos haciendo nosotros para evitar esto, es lo que ahorita comentaba María José, ¿verdad? entonces pues hay que empezar a erradicar todos estos problemas para que en un futuro pues ya no vayan más porque imagínense ahorita hay en Costa Rica tres autos por persona, entonces es y faltamos
1: nosotros sí, ¿verdad? Sí,
3: todas las, todas las, las generaciones que vienen y que, y que van a tener, o sea, yo pienso en serio que es demasiado preocupante. Yo, cuando yo tenga carro, yo pienso que yo no voy a querer <risa> ni sacarlo de la cochera porque sí. o sea de verdad, es impresionante. Por lo menos en el bus uno puede bajar si camina y ya y ahí. pero o sea, sí, Con el carro, carro tienes que aguantar. Yo Todas estoy, la verdad,
1: yo no sé ustedes, pero yo estoy pensando en decirle a Juan Carlos Bolaños que me a subir en un helicóptero. <risa> no sería mala idea. <risa> bueno, y María José también nos trae otro tema importante sobre la salud de aquí al futuro.
3: Así es. Nueva agenda de salud para las Américas hasta el 2030. Busca enfrentar, enfrentar desafíos sanitarios. Una nota tomada del Mundo CR, la, veci...
1: 19. 19,
3: perdón. <ríe> la 29 novena Conferencia Sanitaria Panamericana de la Organización Panamericana de la Salud, donde participó la Ministra de Salud, Karen Mayorga Quirós, concluyó con la aprobación de la Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2023, que incluye una serie de estrategias y planes de acción para hacer frente a desafíos sanitarios de los próximos años. La agenda establece 11 objetivos y 60 metas, que que van desde alcanzar la cobertura universal en la salud hasta terminar con la epidemia del VIH o SIDA. Los los ministros y delegados de 35 estados, miembros de la Organización Panamericana de la Salud, acordaron las siguientes estrategias y planes de acción. Eh, Entre ellas está... La número uno, estrategia que busca guiar las políticas nacionales de los recursos humanos para lograr la salud universal y los objetivos de desarrollo sostenible. La segunda, plan de acción para el fortalecimiento de las estadísticas vitales de la población de cada país. La tercera, plan de acción para sostener la eliminación del sarampión, la rubiola y el síndrome de rubiola congénita. La cuarta, estrategia y plan de acción para fortalecer el control del tabaco en la región. Y la quinta y última, Política sobre etnicidad y salud para mejorar la salud de los pueblos indígenas, afrodescendientes y romaníes. Me parece muy buena esta esta estrategia. Creo que se, no solo se toma como un punto en específico. Creo que se, se abarcan muchísimos otros temas muy importantes. Y lo que me llamó muchísimo más la atención es el punto de la salud de los indígenas y los afrodescendientes. Creo que a ellos se les deja muy aparte en muchas cosas. No solo... Eh, en este país sino en muchas otras partes hemos tomado la decisión porque así es de hacerlos a un lado por completamente de olvidarnos de, de su existencia y de buscar cosas que, que, que les puedan ayudar no tanto por cultura sino porque debemos recordar que son seres humanos en, uh-huh. en, en realidad entonces creo que me parece súper bien esta estrategia y todos los puntos a tomar me parece que son súper importantes todas las enfermedades que quieren eh, dar la eliminación, claramente es ba- muy difícil sí, es casi m- imposible erradicar uh-huh. una enfermedad, pero pues todo lo que se haga para, para eliminar, eh, para eliminar para disminuir la cantidad de, de casos y yo creo que está súper bien.
1: Sí, no, y es que hay hay que, no hay que olvidarnos de dónde venimos, ¿verdad? O sea, sí, ese punto es súper importante. Hay algo, aunque sea un pequeño mili- mililitro de nuestra sangre viene, proviene de los indígenas, ¿verdad? Entonces, este... Y es importante, ¿verdad? que Y la verdad a mí también me alegra mucho que, que esta agenda la quieran implementar. Y también dando énfasis a ellos. Porque ellos no tienen las mismas, los mismos alcances que nosotros. Entonces, Di... No sé, curi, me ¿qué...? No, me, pide, el, pide. me,
2: me parece súper bien porque a los indígenas definitivamente bueno yo soy de una parte de la zona sur donde hay muchos indígenas allá en Buenos Aires verdad, que están varios varios territorios ahí como Cabagra, Curre, Terra y esas personas siempre pues las, las hemos tenido como de lado verdad, como que no se le ha tomado la importancia y la relevancia que ellos tienen en nuestro país y qué bueno que, que se les dé esta oportunidad porque sí siempre los tenemos así como como que ellos no son humanos o no sé es, es algo extraño, de hecho uno llega a la terminal ahí de Buenos Aires y la mayoría de personas que ahí son indígenas uh-huh. y tal vez hay algunos todavía que andan como descalzos o algo así y la gente los ve y
1: como sí, no ¿y ustedes los... qué, ¿qué hacen aquí? o no sé como ¿no? si
3: una especie extraña o sea, de verdad.
1: y y la gente, bueno usted y yo que no sé María José si ha tenido la oportunidad de socializar con ellos, bueno incluso es hasta más agradable tratar con ellos que con personas de aquí, ¿verdad? eso también hay que tomarlo mucho en cuenta y bueno ya cambiando de tema y como sabemos todos verdad el próximo eh, el próximo viernes eh, juega Costa Rica contra Honduras eh, y todos verdad muy emocionados vamos a clasificar etcétera etcétera pero también hay que tomar en cuenta la seguridad verdad que es muy importante más que es un clásico centroamericano verdad de que esa rivalidad que siempre se ha mantenido eh, entre Honduras y Costa Rica bueno, el, La nota dice, de ser hoy por cierto, 600 oficiales vigilarán juego entre Costa Rica y Honduras. La seguridad alrededor de juego entre Costa Rica y Honduras contará con un total de 600 efectivos que vigilarán a los 35.000 aficionados que se hagan presentes en el próximo viernes para el compromiso donde la tricolor podría amarrar el pase al Mundial. Mediante un comunicado de prensa, la Fuerza Pública confirmó que a partir de este jueves tomarán el Estadio Nacional como medida de precaución realizarán durante ambos días recorridos Constantes con la unidad canina dentro y fuera del reducto. Las acciones del día del partido iniciarán a las 5 de la mañana con la ubicación de los centros de atención policial que estarán en las cercanías del estadio. Luego, la revisión de los 200 oficiales de seguridad privada que tendrán a cargo la seguridad de los asistentes al interno del recinto. Y bueno, y vamos a hablar un toquecito, ¿verdad?, de, de este partido tan esperado y que. Que este, ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué, ¿Qué expectativas tienen para este partido? ¿Te
2: gusta el fútbol, María
1: José?
3: Demasiado. Ah, bueno. Bien. Sí, me, me Estamos súper, súper. Conectados, sí, concantenando las bien. ideas.
1: Entonces,
2: bueno, para mí ese partido va a estar cerradísimo, va a ser muy bueno. Honduras va a venir a querer meterle, no sé, tres goles a Costa Rica. Jorge Luis Pinto trae una espina muy grande, ¿verdad? Y y yo creo que, o sea, muchos ticos estamos como, bueno, en su mayoría yo no, estamos como celebrando ya el pase del mundial y o sea, si nos quedamos ahí como en eso hay que recordar que ahorita Costa Rica tiene 15 puntos y Panamá es el que tiene 10, ¿verdad? Entonces, o sea, si Costa Rica pierde aquí tendría que ir a ganar a Panamá, ir a ganar a Panamá.
1: Tomando en cuenta que Panamá tomando en cuenta que Panamá no le gane a Estados Unidos porque Panamá va para Estados Unidos y yo creo que Junto con este partido Costa Rica-Honduras, porque México tiene todo va a ser un partido que. Sí, no México ya, México ya está dentro y ya Exacto. Trinidad está bueno. Este partido no
2: tiene ninguna. El violencia. partido
1: entre Panamá y Estados Unidos va a ser de vida o muerte, ¿verdad?
2: Sí, porque entre ellos dos va a ser el, el tercer Viene el repechaje
1: en, en, Está el repechaje en juego. Estados Unidos no está bien. Panamá va en busca de su primer mundial. Y también hay que tomar en cuenta que Panamá tiene esa espinita que para el mundial pasado Estados Unidos lo sacó. Lo sacó. O sea, no fue que. Que se me que Unidos sí, Lo jaló de la camiseta, los dio sacados ¿Verdad? del el mundial sí, Estamos, Costa Rica, jugando contra México Nosotros celebrando que iba a quedar México fuera, ¿verdad?
3: <risa> celebrando la cara de chicharito es como muy, muy, muy normal en nosotros Yo creo sí. que nos anticipamos un poquito a la celebración Pero creo que todos Todas las elecciones están súper Así, con una espina, independientemente Si lo sacaron, si no lo sacaron Creo que todo el mundo quiere estar en ese mundial Todo el mundo, y y Costa Rica tiene... Creo que tiene muchas cosas todavía por mostrar. Me mm. queda todavía diciendo muchas cosas el machillo, pero bueno, yo sí, creo sí,
2: que... Estamos igual. ¿Usted pues es o liquista? Ah, sí. Entonces, <risa> pensamos muy parecido. Entonces, aquí nuestro amigo Andrés yo, de la casa Manudo, Andrés. Entonces... Yo soy Manudo,
1: y, pero no por eso defiendo el machillo. <risa> yo siento que el machillo... Eh, día cumplido. Obviamente, todos queríamos que, bueno, le ganáramos a Panamá aquí, que... ...que le ganáramos a México... ...para celebrar el, el... ...ya el pase... ...pero di, hay que tomar en cuenta también que... ...fuimos y ganamos a Estados Unidos... ...que... solo hemos perdido un partido... ...y fue en el Azteca... ...este... ...y hemos sacado puntos de... ...hemos sacado más puntos... ...o creo que igual puntos... ...de local que de visita... De visita ganamos en Trinidad... ...ganamos en Estados... ...y empatamos en Honduras...
4: Uh-huh.
1: ...aquí ganamos... Eh, ...contra Trinidad... ...contra... ...Estados Unidos... Empatamos contra Panamá, y empatamos contra México. Falta un juego aquí. Pero ya, yo la verdad este ese
2: cierre el eliminatorio está
1: sí, no, pero Mortal. O sea, Costa Rica yo ya Costa Rica y yo creo que tiene que pasar una debacle en, que se lesionen todo mundo y que Navas no ataje para que Costa Rica pierda los dos partidos.
3: Yo siento que sí tenemos muchas muchas herramientas para ganar. Tenemos muchos jugadores de muy muy alta calidad eh no no solo alabar a Kaylor que creo que es el que uy siempre sobresale en la selección <ríe>
2: marcureña hasta con película y todo es en serio sí <ríe> y, y
3: me parece que sobre de sobremedida la cantidad de halagos que tiene y la selección no solo es Keylor sí. hemos visto Umaña nos ha sorprendido demasiado en los últimos en los últimos dos partidos Umaña, eh,
1: o ureña ureña perdón ureña, ureña sí de los traigo, tres tres <ríe> sí. golazos
3: ureña, que nos tienen el, ya sí. con el pie y el
2: contra el de México Uh, wow, sí uh, fue,
3: ese fue, yes, uh, yo creo que todo el mundo lo celebró a si fuera morir, el pase, ¿sí? exacto, porque, wow, yo creo que como les dije, yo me siento en el mundial ya, creo que también me apresuro un poco, pero Dije, uh-huh. eso es lo que espero y todos estamos súper preparados para el viernes, yo creo que sí. apuntamos una buena, una buena, un buen panorama para la semana. Sí, serie. yo creo
2: que el viernes la fuente de la Hispanidad va a estar, bueno, si no llueve y no, si no se de colapsa y todo, aunque, no, no, no llueve, aunque
1: llueva, aunque
2: aunque, aunque tiemble,
1: aunque se caiga la fuente, aunque todo esa hora va a estar llena. Sí, más bien la gente se puede tirar arriba sí, de la fuente ¿eh? a nadar para celebrar. <ríe> yo no, o sea, yo yo no es que ya diga, bueno, yo no es que he celebrado el pase al mundial, pero cuando le ganamos a Estados Unidos yo dije, ya estamos ahí. O sea, ya estamos ahí, ya estamos ahí. Lastimosamente me hubiera gustado a mí millones de veces más ver, haber celebrado con... el partido contra México. Ese esa pelota que pegó en el palo Johan Venegas yo me quedé en shock pero yo digo que mejor que no lo haya metido Venegas porque ese gol tuvo que haber sido el de Marcureña. verdad mejor que no lo metió Venegas porque nada, nada que ver pero como lo decía María José si sí tenemos muchas armas para ganar no va a jugar Francisco Calvo pero sí, ahí tenemos al, al Pipo que el Pipo está jugando mucho en Italia y si sí tengo ese ¿qué puede decirse? miedo porque Jugamos contra Honduras y contra Panamá y lo que pasa es que las tarjetas amarillas que se acumulen en esos partidos se van a acumular para el, ¿Para, el para el Mundial. Por ejemplo, yo creo que los que tienen una amarilla creo que son Reeves, entre ellos este. Bolaños Sten. Bolaños, Campbell, pero Campbell no está nada Kendall también. Kendall Waston. Ojalá que se la saquen y no jueguen contra Panamá para que lleguen al Mundial Inter. Es porque, que eso depende porque va a depender de un marcador, ¿verdad? Porque de... Yo sé como que está, lo, yo como sé que si vamos ganando el, el Machiro va a decir, como lo hizo la, la liga lo hizo millones de veces si vamos ganando le va a decir, más sáquese la amarilla uh-huh. sí, sí, de hecho, ¿verdad? Sí. Pero... para que ya vayamos a, a Panamá a cerrar nada más la eliminatoria con un equipo alternativo y ya llegar al mundial tranquilos, frescos, tranquilos, sí. frescos. claro sí, sí. entonces eh,
2: bueno, como hablábamos ahorita, ¿verdad? yo creo que es muy, no sé muy muy alótico porque estamos como celebrando algo que de que, que todavía no tenemos. Sí, que normal. todavía no, no tenemos, ¿verdad? Porque de Honduras puede venir a hacer el partido subir aquí, como lo hicimos nosotros contra Holanda, contra Grecia, en el Mundial, ¿verdad? Contra de, Uruguay, todos, sí. los,
1: todos los partidos del Mundial. Y nada, o
3: sea, raro, y nada raro que lo haga, porque como decís vos, Honduras, el, o sea, viene con eso de que obviamente ellos van a venir a dar todo por el todo y se van a sudar, como comúnmente como decimos la camiseta para es, que es conjunto de la Honduras.
1: Honduras es un equipo que, o sea ya dejando el, el fanatismo, ¿verdad? porque no siempre va a defender Costa Rica sí. Honduras siempre ha sido un equipo que, que siempre sa, se o sea, le pone y Honduras ha sido capaz de ganarle aquí a Costa Rica, recordemos que no me acuerdo cuál eliminatoria fue, nos ganó aquí 5 a 2 uh-huh. sí, cuando Pinto llegó, cuando estaba, cuando estaba Pinto Entonces, uh-huh. esas cosas que tomamos. de hecho cuenta. que eso él,
2: él, él lo dijo en la conferencia de prensa que hubo, creo que fue hoy a mediodía que, que Costa Rica había perdido 5 a 2, o sea, que recordaran eso y pero es lo que son, está... otras,
1: son otras realidades, la verdad.
2: Sí, pero ¿eh? uno no, de, no No, no hay, no hay contar. que... Es no hay que,
1: que siempre
3: contar con sale, eso. siempre sale a, 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 a relucir de todas, todas las, las veces que nos han ganado. Yo creo que ellos lo van a sacar así siempre y de verdad esperemos que la le haga un buen papel porque creo que muchas personas de verdad están súper confiadas y no vaya a ser que que nos vaya a dar una sorpresita. No, no. sí, no, 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 no. hay que
1: confiar hay que... otro
2: tema interesante de este partido para el viernes es las, las entradas, ¿verdad? que hay mucha reventa y al precio que está, o sea, es increíble, las entradas que están a 10.500 están hasta 50.000 colones, yo yo
1: pregunté lo hice más por, más que todo porque vi una queja en en, en un pul, una publicación, eh, publicación perdón, y yo dije bueno, voy a preguntar y si ¿sí? Depende, ¿verdad? Y yo las compro, yo quiero, yo quiero ir al partido. Y pregunté y me dijeron 60 y 80 mil. O sea, es demasiado. Con eso
3: yo creo que mejor me quedo en la casa y compro pizza y... 60 mil pesos. ¿Qué podría
1: ser? Pero el fin de casa? semana pasa uno enfiestado Por eso. Y no, y ahí ese partido dice, ha visto un... Por eso, ¿verdad? La reventa, y me que Aquel muchacho que compró... 55,
2: 55 entradas.
1: entradas. pero algo hizo, hackeó la página, algo así, ¿verdad? Sí, él,
2: él compró 55 entradas en 10 minutos y por internet. internet yo estuve 5 horas y no pude comprar ni, <risa> ni una. una. <risa> <risa> o sea, que sí. yo cuando vi ese reportaje, un medio de comunicación, yo dije, este madre lo odio. <risa> Porque como él pudo, ¿verdad? Pero sí, fue hizo ahí un, como un estilo hacker. Después se, se dio a relucir que, el, o sea, que él era un ingeniero en Electro. sistemas eh, sí, 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 sí. en sistemas entonces de ahí el chaval lo se las sabía sí, de todas y fue súper fácil
3: y uno nada más cargando la página Sí, y no cargando se y cargando
2: no yo empecé como a, como a las nueve de la mañana y a las diez me fui a hacer fila al Golmar de Cartago hice fila cuatro horas nada y no me o sea llegué a, un, a una parte de la fila ahí, al puro sol en Golmar y, y estuve cuatro horas ahí y ya cuando yo vi que eran las cuatro horas, no, o sea, no me moví de donde estaba. Digo, no, esto no lo voy a comprar. Me fui como a la una y media y ya como a las tres y cincuenta. No quedaba ninguna entrada. Imagínese. Bueno. Y fue algo increíble porque, o sea, como uno en cuatro horas no se va a mover en una fila. Sí, no. no se y, mueve
1: más en una presa aquí en San Pedro, yo creo.
2: Sí, y delante de mí pueden haber bien, bien, ahí unas cuatrocientas personas haciendo fila. Entonces yo decía, no, jamás, nunca voy a llegar. Y me fui a seguir intentando por internet y por internet. ...y nada, ya me di por vencido y después... ...me metí a páginas ahí que estaban en reventa... ...y cuando vi los precios yo dije, no, no jamás... No. ...y ojalá que esa, ese montón de personas... ...que tienen esos reventas, pues... ...es una lástima que, porque son muchas... Que, que el estadio esté vacío en ese sector, pero ojalá que, que, sí, pier- vendo, que, que pierdan esa, esa plata, ¿verdad? O si no, que las vendan al precio justo, porque, o sea, es algo. Está bien que, de, no sé, que las compren, que las de mil 1.500 las tengan en mil colones, o sea, que se estén ganando eso sí, o una algo escrita, así. Pero ya, eso sí, pero de es que ya
1: 70, ¿no? es pesos, ya. ¿sí? Yo creo sí, que es
3: aprovecharse es... de la ocasión. Y, y de verdad que me, me causa gracia que hay gente que sí lo paga. Sí, es sí, increíble. Sí
1: la desesperación. yo Se llama la quincena ahí.
3: No, pero es demasiado. Yo creo que ni, ni por la desesperación. Yo creo que no sé, no sé. Tendría que ser así porque ya yo diga, ay no, me sobra esta plata, voy a comprar la entrada. Uh-huh. Pero cómo vamos a... Hoy, de hecho, pasé por Canal 7 y ya desde ahorita están los revendedores ahí eh, en la fila esperando el semáforo. Y la gente ya va a preguntar, ¿verdad? Y, y yo pienso, ¿habrá alguien que en serio vaya a pagar ochenta mil colones por una entrada que originalmente la pudo haber conseguido en diez mil? Sí, o
2: pues sea, No,
3: es, es mucho. Yo quizá, pienso. al
2: final de cuentas, ya, no sé, faltando unos 10
1: minutos, siguen que tienen muchos, sí, como siempre hacen, sí, ¿sí? las tiran y no les queda otra. Bueno, para ya ir cerrando, que... Empecemos por María José. ¿Cuál es su pronóstico? ¿Cuánto, cuánto va a quedar el partido el viernes? Uy, este y Panamá.
3: Bueno, no quiero apresurarme mucho, pero... Bueno, vamos a ver. Este de Honduras, creo que vamos a quedar 2-1. 2-1, ganando la CL. Goles de quién. Ay. No sé, eso sí no sabría decirle, porque tengo muchísimas esperanzas en... En Ureña. en Ureña. Yo sé que él va a sorprender, yo sé que él tiene mucho... Él quedó picado con el partido y él va a querer seguir siendo boquilla uh-huh. de muchas cosas. No, y él, personas, está, él, entonces... está, él
2: está, picado con, con Pinto también. Él tuvo mucho roll ahí en el Mundial por, por, el... Aston, por ciertas cosas que entonces, Pinto le dijo entonces.
3: Yo sí tengo muchísima fe en Oreña, ¿quién quita que haga hasta los dos goles o que haga tres? Que se Voy a buscarlo en las ganemos? redes para mandarle un mensaje. <risa> <risa> ¿Y Panamá? Panamá, uy Panamá sí, Panamá sí me da miedo. Y yo, Panamá, yo creo que quedamos uno a uno. No. Vamos a ver, 2-1 tal 2-1. vez, y... poniéndola así como que nos vaya muy bien, es que no sé, si a Panamá sí le tengo más miedo.
1: ¿Y Panamá contra Estados?
3: Panamá-Estados...
1: Ese es en Estados. Ese es en Estados. Ese partido uh-huh. va a estar buenísimo.
3: Sí, también eso es una... Esto va a estar mortal. Panamá-Estados... Ay, no sé, no sé.
2: Gana o pierde nada más, sin marcador.
3: Gana Panamá, creo, Espero. No sé, tengo tengo la fe que gane Panamá en, México, en Estados Unidos.
1: Costa Rica, Honduras, Panamá, Estados Unidos, Panamá. Costa Rica, Honduras,
2: yo creo que eso va a quedar empate. No, no. Yo digo que queda empate, pero, o sea, no, no la cantidad de goles. Y para mí, Panamá va a ganar en, en Estados Unidos. Sí, yo Y también. a Panamá, cuando vayamos a Panamá, va a estar cerradísimo. Yo siento que en Panamá vamos a perder. Porque Panamá, o sea los panameños juegan, tienen un juego demasiado rudo,
1: y contra Costa Rica y, ¿Y con Costa
2: Rica, es? o sea juegan es demasiado, juegan como a matar como decimos nosotros, sí. verdad entonces, y
1: usted Andrés bueno, la yo quiniela, aquí contra Honduras ganamos ya sea 2 a 1 o 1 a 0 y eh, percibo que el gol del gano lo va a hacer Capi, para desquitarse todo eso que le claro, el, problema con el que haber pasado
3: Ojalá que se luzca. Ojalá. Y pensar,
1: yo, digo que es que sí. yo digo que sí. digo que sí. En esos partidos siempre el capi sale a sobresalir. En Panamá empatamos. Uno a uno, dos a dos. Va a ser un partidazo, eso sí. Y Estados Unidos contra Panamá. Quiero que gane Panamá para que llegue fuera Estados Unidos. Pero yo siento que la experiencia de Estados Unidos va, va, va a poder con Panamá y va a ganar Estados Unidos.
3: Sí,
2: ojalá Estados Unidos quedará fuera porque nosotros los ticos tenemos ahí sí, sí. una deuda verdad, con los bueno, eh, Que ellos... haga el favor Panamá Sí, que Panamá nos haga ese favor porque aquel... Pero que nosotros ganemos sí sí ya... Ya, ya Costa
1: Rica va a jugar con el resultado Sí, sí,
2: que aunque sea que Estados Unidos vaya ahí a repechaje Y que le cueste llegar Pero que se acuerde del mal que nos hizo con aquel cabezazo Ay, sí Y la sí, nieve y todo lo que nos han sí, hecho sí. No, pero ese cabezazo yo creo que los ticos que estábamos viendo ese partido Nunca lo vamos a olvidar O sea, eso fue como
1: Sí, no, eso fue un balde, eso fue un balde de hielo Sí, sí me
2: demasiado triste y algún día
1: nos vamos a terminar de vengar. <ríe> bueno, sí, más de. porque son un montón de venganzas. Sí, sí claro. Bueno, este, con esto llegamos al final. este No sin antes, vamos a irnos a, a una pequeña pausa musical para que no se desconecte. Está escuchando Juventud Latina aquí en la vía.cl. Hey, no ter,
5: 21. Súbete, súbete, súbete sé muy bien por dónde vas te buscaré estoy seguro que te encontraré estés donde estés amor ven cura mis heridas Whoa. espero que no estés perdido
0: Opinión. Opinión. Interpretación de hechos. Interpretación de hechos. Las noticias tienen
1: voz, Juventud Latina. Bueno amigos, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Juventud Latina. Con esto llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias por este, sintonizarnos hoy y agradecerle a María José por estar hoy con nosotros, a Curime
3: muchas sí. gracias a ustedes, disculpe <ríe> no, muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta eh, y super, me pareció muy agradable estar con ustedes compartiendo los temas súper interesantes de verdad, muchas gracias
2: no muchísimas gracias a usted por aceptar nuestra invitación y pues va a sí, ser un digo, honor verdad. seguir contando con su presencia acá y pues muchas excelente gracias. nos ayuda demasiado eh, ahorita como estamos hablando fuera de micrófonos eh, me pareció muy muy buenas muy bueno su trabajo entonces pues muchísimas gracias esperamos seguir aquí y vamos a tener programas mucho más interactivos con invitados especiales y vamos a ir ahí creciendo poco a poco
1: sí bueno aclarar porque mucha gente no vio la publicación lo de Claudio Pizar por motivos personales no pudo asistir ayer al, a la entrevista pero pronto les prometemos que pronto va a estar aquí también igual le tenemos Muchas sorpresas para el futuro y recordemos que vamos a estar cubriendo bastante lo que son las elecciones del próximo año. Y bueno, a la vez invitarlos a que nos sintonicen el próximo miércoles a las cinco y media de la tarde, igual aquí en la vía.cr. Y si no, pueden seguirnos por la radio, por Facebook, vamos a igual a transmitir por Facebook Live. Así que muchas gracias y los esperamos el próximo miércoles. Hasta luego.
0: Buenas tardes. La presentó Juventud Latina. Te esperamos el próximo miércoles a partir de las 5 y 30 de la tarde para hacer un repaso de la actualidad noticiosa nacional e internacional. Juventud Latina